0: Я всегда могу понять, ну ладно, не могу понять, ну нет, я могу понять убийство, ладно, убийство, ладно, <свят> не могу понять, нет, могу понять, знаете, я могу понять убийство, например, там месть за любимую женщину.
1: Всем здравствуйте, это подкаст терапия Гоголем. Здесь мы говорим о книжках, о современных, о классических и о том, как они нас. Терапевтируют, помогают работать с нашими установками, внутренними засорами. Работают как психолог. И с вами ведущие неизменные это я, Катя, и моя прекрасная соподкастерка Ксения. Ксюш, привет! Привет! Звук опять классный, да, видите, ребят? Я
0: как будто мимо проходила, такая. Привет. И у нас сегодня. Мы, мы, сказать, недавно обсуждали, мы почему-то не можем какие-то веселые придумывать темы. Мне показалось, что самый веселый был наш выпуск про бывших книг «Недочитки», но у него так мало прослушиваний, что как будто вы и не хотите от нас веселые темы, поэтому мы вас сегодня прям жестко, да? да? Сегодня жестко
1: будет. Если быть подробными, там шесть прослушиваний, и два из них — это мы с Ксюшей. Вообще я два раза прослушала. То есть три человека, ну ок. Он, правда, классный. Задорный.
0: Но люди хотят. Люди хотят поэзии.
1: Люди хотят страдать. Да. Ну, вот три человека, да, и обидно немного как-то было, что мы так с тобой вкладывали, шутки шутили, все придумывали, и ничего не получилось. Поэтому мы сегодня взяли тему обидно. Зацените, какие я подводки делаю. Вы типа обиделись.
0: Я не поняла сначала. Обиделись.
1: Да, мы сегодня будем говорить про чувство обиды и под, как мне кажется, интересным углом. Мы сегодня будем больше рассуждать с Ксюшей не над героями книг, ну, произведений, которые мы читали, а у нас будет больше проработка обиды через их авторов.
0: Да, я читала, опять принялась значит, за классику, и читала Энтони Бёрджица, Бёрджиса. И, наверное, самый известный его роман — это «Заводной апельсин». Я его ненавижу. М -м я не скажу, что я его ненавижу, но мне кажется, это одна из тех книг, которому нельзя быть равнодушным. Типа, mm -hmm. либо он тебе да. нравится, либо нет. Нет такого, что ты прочитала, и ты такой, М? окей, давайте дальше. А, но есть такие книги, которые, ну, типа, очень проходные. да, Нет, даже не проходные, они классные, но они не вызывают много эмоций, я бы так сказала.
1: Ну да, это вот про то, что искусство должно вызывать эмоцию, и неважно, какая она. Да, да, нет, может же эмоция быть какое-то умиротворение, типа, я прочитала, и такая Ну вот она... от апельсина у меня очень было стойкое ощущение брезгливости, отвратности. Мне неприятно было это читать. Это как будто была грязная книга. Плюс мне было физически тяжело читать, потому что там своеобразный язык, очень такой колки-ломки. Я уже говорила в подкасте, кстати, про бывших, что я такой язык не люблю, когда мы говорили про Толстую и ее кысь, кысь. Я, так как пишет перфекционистка, докончила эту книгу, но это было реально очень мерзко. И эта книга я очень редко от своих книг отказа, там продаю или кому-то отдаю, но эта книга, которую, мне кажется, я только прочитала, и я ее куда-то сбагрила, потому что мне даже не хотелось, чтобы она была на моих полках.
0: Нет, у меня нет точно таких эмоций. Я читала давно достаточно эту книгу, но она очень яркая у меня. И отличной иллюстрацией стал фильм Кубрика. Вообще. Он, он правда потрясающий, угу. мне кажется. Очень емкий. Я редко такой говорю про э Экранизация. И красивые визуал. Да, Супер. да, да. Самое любопытное, что сначала популярным стал фильм Кубрика, после чего, спустя много лет, книгу вообще перевели на русский. И понятно, что она и в России стала, получается, вообще популярна, да, только в 90-х. Но даже в мире сначала, повторюсь, люди посмотрели фильм, кайфанули, а потом такие, о, а где-то же есть книга, и начали эту книгу активно печатать.
1: Его, получается, даже тут обидели.
0: Обидели. Энтони, Энтони. А, что читала ты? Надеюсь, ты
1: не, не испытывала таких отвратительных эмоций. А, испытывала, но <свят> <свят> у нас сегодня <свят> отвратительные <свят> книги. Нет, книга, которую я читала, она потрясающая, но там отвратительные эмоции к некоторым персонажам. Я читала книгу Натальи Мещениновой Рассказы. Где-то она еще называется Секреты. Точка рассказа. Она очень тяжелая. Но давай сначала ты начнешь, а потом я расскажу, почему я Наталью выбрала в этот раз.
0: Я влезу сначала с минуткой рекламы. Я слушала эту книгу на Литрес. Это наш друг
1: и партнер,
0: И ссылка на эту книгу в аудиоформате будет в описании выпуска. в чем
1: моё большое преимущество, я добавлю, что... Да, да. Книгу озвучивает сама Наталья. Она вообще наш современник. Ей 40 лет, по-моему. Она известная режиссерка и сценаристка. Я услышала об этой книге, по-моему, в подкасте «Дневники Лоры Палны». И там-то классно про это рассказали. Я думаю, сейчас я сразу же скачаю, начну читать. И очень сложно найти версию именно для чтения. Я смотрю такая на Литрес, правда, аудио такая, блин, я не очень люблю аудиокниги. И я включаю, начинаю слушать, понимаю, что это Наталья, а она читает вот на отмуж. Ну, в смысле, она наоборот читает очень пофигистично, очень вот как-то по-настоящему, значит, вот не как актеры драмтеатра. вот как обычный человек бы, наверное, это все говорил, из какой-то усталости да, да. читает. И это клево, потому что это ее слова, это ее там, мать, ее отец, она про них там больше рассказывает, очень вернее. И это такая, блин, обалденский. Поэтому я советую вам именно аудиоверсию, вы тогда как будто будете слушать исповедь. Я согласна, да. Причем
0: я тоже прослушала ее буквально вот э, на прошлой неделе, перед э, тем, как готовилась к нашему выпуску. Она читает вот не то чтобы классно, Катя очень здорово сказала: Иногда ты слушаешь актеров, и ты как будто радиоспектакль слушаешь. Не знаю, насколько вы старые слушали ли вы радиоспектакль.
1: Если у вас пластинки с радиоспектаклями,
0: <laughs> да. То тут как будто я сижу с Натальей на кухне, выпиваю. Конечно. Куришь? Там, ну, это такая, потому что тема алкоголя там довольно сквозная, и она мне рассказывает историю своей жизни, и там всякая, ну, жесть. Я не побоюсь этого слова.
1: Да. Угу. Ну, давай, раз мы уже начали про Наталью говорить, ее рассказы, расскажу, по чем здесь обида. Наталья, по сути, пишет автобиографию, да, автобиографию же, когда сам про себя пишешь, про свое детство и подростковый период. Оно у нее очень тяжелое было. Тяжелое в чем? Наверное, не про спойлевую. В общем, вся книга про то, как равнодушна ее мать к тому, что происходит с ней. А с ней происходит а, буллинг среди подростков, с ней происходит а, сексуальное насилие со стороны отчима, ну и вот и полное равнодушие матери. И вся книга, она посвящена вот этой боли уже взрослой женщины, которая понимает, что такое мать однозначно быть не должна, потому что тебя мама, ну вообще тебя родитель должен, должен обязательно оберегать, да, когда ты маленький, нести за тебя ответственность. А здесь больше Наталья говорит про то, что взрослый всегда была я. Угу.
0: И... Тут еще
1: извини, uh -huh. перебью
0: тебя Я помню, я начала слушать И там начинается с того, что Я всю жизнь боялась Типа так расстроить мать, что она умрет. Да. Что я боялась, что Со мной что-нибудь случится А она умрет этого и не выдержит и Я такая прихожу даже на работу и Катя говорю Катя, какая-то другая книга Там мать нормальная, дочка боится ее расстроить чтобы та не умерла uh -huh. И только, в... ну не в конце уже, конечно Но ты понимаешь, что первое это это было но если не фантазия, то это, ну, по сути, то, как ей хотелось. Mm -hmm. Ей хотелось, чтобы мать, ну, чтобы у нее сердечко, да, каждый раз дрёгало, когда дочка позже из школы вернулась. Mm -hmm. Или когда там она плачет. Ну, как вот, ну, и материнство, да, такое чистое. А этого, ну, не то чтобы не было, там как бы не замечали совершенно какие-то, ну, вещи из-за ряда вон.
1: Ну да, вот, то есть если сейчас опираться на теорию современную про привязанность, то это очень важно, что если у тебя родитель, неважно какой, это вообще может быть даже не мама, не папа, просто значимый для тебя взрослый, он тебе дает опору, а что такое опора, это когда ты понимаешь, что ты можешь прийти к этому человеку с абсолютно любым, чем бы то ни было, и он тебя примет и поймет, то у Натальи этого не было никогда абсолютно и я прям хотела две цитаты зачитать из этой книги они очень тяжелые но вот это примерно понять про что вся книга и про вот эти осознания Натальи а, в общем когда ее начал насиловать отец она до пос... не отец, а очень, простите она до последнего думала что мать про это не знает но она про это не говорила все мы наверное знаем что девочки и мальчики тоже они как бы боятся сказать что вроде неудобно мне не поверят я же ребенок и потом она узнает что мать знала и вот стата сразу с моих 9 лет и пережила. Моя мать очень живучая. Она пережила вещь, которую нельзя пережить матери. И то есть она вот со стороны взрослой уже поняла, что это правда не пережить. Ну, мне кажется, вот мы с тобой это понимаем, что это не пережить. То есть У нее же ребенок уже. По-моему, Натальи не детей. Есть, есть. Я точно помню. Она говорит, что у меня типа есть дочь. И это вот про её мать, ну, то есть это абсолютно человек, который остался в позиции ребенка, она не выросшая ее мама, и она вот такой остается до конца книги, ну, то есть она сейчас, наверное, в здравии все еще, но эта позиция сохраняется, сохраняется отрицание всего, что она не проявляла ни заботы, и вот этого всего ужаса. И как формировалось отношение к фигуре папы через вот ее отца, который бросил их, да, через отчима тоже зачитают стату. Для меня совершенно очевидным вдруг стало, что быть папой ⁇ это такая временная фигня, от которой при желании можно отказаться или выбрать себе другого ребенка. Мне кажется, это настолько четкое определение большинства отцов, наверное, вот 90-х, 80-х, начало 2000-х, потому что я сейчас уверена, что меняется позиция отца, очень папа, как говорятся включенными там шуток очень много, что, что может быть выключенный папа, да, папа может быть выключенный. И вот у Натальи это было стойкое представление, что отец это вот, ну, это ли, ты можешь эту роль принять, а можешь не принять. И вот такая больная книга. И почему я выбрала ее Потому что здесь про обиду самой Натальи. Она как вы, ну, я думаю, вы поняли, насколько она глубока, то есть твое детство полностью похерено, ты с рождения получается сама как взрослая, и это очень обидно. Мне кажется, это очень большая жесть. И Наталья как раз-таки говорит, она еще из маленького городка под Краснодаром, что чудом как-то так случилось, что мне удалось вот эту всю боль все эти сознания вылить в творчество. Она пошла и учиться сразу в какой-то там вот как раз творческий э, университет, и потом перебылась в Москву, стала сценаристкой. И когда я сейчас скажу, какие, по каким фильмам вы ее, скорее всего, знаете, вы, я думаю, поймете, почему она эти фильмы сценаристировала. Э, самый популярный — это сериал «Школа», «Сердце мира», «Аритмия», «Война Анны». Все эти фильмы, они, они хоть и разные, про разные темы, но они вот про это ощущение боли, обиды, все там на разрыв и так далее. И чем меня восхищает Наталья, что она вот это деструктивное чувство обиды вселенской масштабной, она его смогла вылить в потрясающее творчество. и даже если смотреть на ее книгу, хоть она и такая больная, она на самом деле очень отрезвляющая, очень такая, Настоящая, четкая, прямая И это тоже, как мне кажется, выражение Вот этой обиды И если почитать комментарии, кстати, и на Литрес Или на других каких-то сервисах Очень многие пишут, что я узнавал себя И от этого мне становилось проще, да Что вот не я один такой, спасибо, Наталья Вы вот это выразили словами Вот такая сильная женщина
0: угу. Я соглашусь, что Ну, во-первых, насколько, да, чувство было Возможно, оно не было даже там поработано с психологом, как сейчас говорят Потому что она даже в конце уже, когда мать ее была старая, к ней приезжала, они, ну, типа ругались и угу.
1: ну, не нашли такой контакт. Не нашли контакт, да.
0: Но я не про это хотела сказать. А по то, что написав эту книгу, во-первых, когда ты ее слушаешь, ну, типа ты не сидишь там и все время там не плачешь, да, или еще что-то. Там есть смешные моменты, когда ты улыбаешься. Да, да, там да, очень да. здорово описаны какой-то быт, какие-то отношения, там ведь к свинья. Вот это все. И ты получаешь удовольствие а что это для меня? Это, ну, это уже какое-то произведение искусства да, Которое вызывает у меня определенные Очень разные эмоции и я погружаюсь Хотя я вот вообще не люблю слушать Мне сложно не через текст Но тут меня захватило Давай э, к Бёрджицу Итак во-первых, тут несколько сразу будет вам ударов под дых. Во-первых, он написал этот свой роман после того, как у него диагностировали опухоль мозга. Привет. Что делает большинство людей? Я, конечно, не знаю, упаси Господь, но часто это, ну, наоборот, руки, да, ведь опускаются, mm -hmm. или там хочется во все тяжкие, или еще что-то. А чувак написал роман. Этот роман, ну, стал бестселлером, да, то есть какое это было там время, 70-е 69 девятый фильм этот пораньше чуть-чуть. Шестьдесят -чуть. второй. Шестьдесят второй. А он взял и написал Роман, который все еще вспоминает. И я не удивлюсь, если его еще будут экранизировать. И в школах его не, про не проходят, но мы в университете проходили на зарубежной литературе.
1: Знаешь, что было потрясающе, мне кажется, чтобы его Тарантино экранизировал?
0: Да, он бы, смог, он бы смог. Это было бы
1: потрясающе. Надеюсь, он Квентин услышит наш подкаст. Да. И возьмет на заметки. Вот эти там три человека, которые там один из них. Он, один потом их. второй Адам-драйвер, и третий, либо твой, либо мой муж.
0: Hello, Квентин. <laughs> Мы потом этот кусочек How переведем are you? ему. да Первый, да, удар, поддых. Тут, конечно, не про обиду но вообще с болезнями тоже связано очень много, мне кажется, обид. Это же вот такое самое первое, наверное, чувство. Почему я? почему это со мной случилось? Почему так несправедливо? А что это? Это обида. Первый, да, шаг. Второй дар под дых. Если вы еще не оклемались, <свят> вы уже сейчас не оклемаетесь, имейте в виду. Жена, будучи беременной, на нее напали, короче, вот э, такие уличные хулиганы. Избили ее. Э, после чего она, ну, во-первых, потеряла ребенка, а во-вторых, потом вообще не смогла эту прожить, спилась и умерла. То есть до этого там пыталась покончить жизнь самоубийством. Ну, как бы, да. Привет. Ужас. И опять, кстати, а почему Квентин? Да, у него же уже вот одна в да, да, да. же он да. уже туда хочет копать. Прямо это Квентин re Смотрите, что происходит с Энтони. Тут уже не После то, что таких двух ударов. Да, обида. Он берет, и тех извергов, что сделали это с его беременной женой, на минутку он их помещает в и делает героями Конечно, он там с ними... Ну, разные, да, они испытывают перипти, но это все-таки становятся бандиты, ключевые герои, романтики. Это банда отморозков, ублюдков. Mm -hmm. Ну, это прям да. И там жесть, что они творят, он все это описывает в разных подробностях. Ну, они просто кайфуют, наверное, от какой-то вот безнаказанности, да. И ты читаешь и думаешь: так ты меня бесишь, вот бы на тебя там всех собак mm -hmm. спустить, а ты понимаешь, что они совершенно безнаказаны, они что, mm -hmm. прям и. Убивали, насколько я помню Ну, или творили физически полно. Да, очень сильный вред Наносили людям и
1: причем вот это... э, у них там вот именно Страшно, что у них отбитость полная э, Это не то, что, знаешь, там Я хочу ограбить, но мне как бы Стыдновато, а у них вот вообще Нет никакого понимания любви К другому отсутствие полной эмпатии Вот, это полностью Животные Я согласна, я всегда могу
0: понять Ну ладно, не могу понять, ну нет, я могу понять Убийство, ладно, убийство, ладно Не могу понять Нет, могу понять, знаете, я могу понять убийство Например, там, месть за любимую женщину Ну, ну вот, например, Энтони бы, да, предположим да. ушел бы, убил вот этих чуваков Или мать, чью Деточку убили да. да, конечно, сердце вырвало собственными руками Наживую Воровство там, да, от голода Ну, короче, uh -huh. а тут а, Преступление ради Интереса Кайфа, интересно, да. интереса и это, ну, типа же ужасно, что человек, человеку причиняет боль только чтобы, чтобы что? Ну, и вот это страшно и интересно. Mm
1: -hmm. И получается, что Энтони, он тоже человек, который сумел это все в искусство, получается, вылить? Да. Yeah. Расскажи, как он наказывает своих персонажей, ну, вот этих битбоев. Наверное, ну, типа, у меня про что здесь? Что э, ты не смог их наказать в реальной жизни, следовательно, в книге ты можешь сделать с ними, ну, что угодно. Ну, он их
0: так-то... Там было, не, ну, несколько людей, и один был самый отбитый, вот этот главный герой, и он, наоборот, показывал то, что даже он там, отсидев в тюрьме, что он не исправился. То есть тут не покусился на, ну, какую-то справедливость, да, социальную, что никак не помогло ему, что он сидел mm -hmm. в тюрьме, отсидел там тюремный сырок. И мне кажется, это был довольно, ну, такой смелый, наверное, да, какой-то кардинальный выход. Но, не знаю, мне страшно говорить эти слова, но как будто бы цель была показать, что бывает зло, и оно бывает безнаказанное. И это будет.
1: Что а бывает... как думаешь, про что это вот про Энтони? Что он, ну, типа, он не убил этого персонажа, он не четвертовал его в своей книге, не да? Не убил, Почему? более того,
0: там, типа, кто-то из их банды... Исправился, нашел работу вышел замуж они не умирают в страшных муках про что ну либо это ä, привет федор михайлович это гуманизм В высшей степени что я прощаю он такой человек типа да просто его ничего не исправит ну это прощение что мы принимаем этот мир с его злом угу. ну мне кажется угу. либо я не знаю либо он отдает это на откуп читателям делайте с этими ублюдками что хотите
1: я знаю, что еще подумала, может, для него это был выход успокоения. Все равно, раз он понимал, что скоро я э, ну, умру, да, так как я болею, ему, наверное, хотелось как-то разрешить эту ситуацию в своей голове в первую очередь. Оправдать, ну, типа понять, э, почему, и, возможно, он себе нашел такое оправдание, что это просто сложились так обстоятельства, просто так вышло, и этого человека ничего, типа, что бы я ни делал. Я бы там подал на ну там скорее всего он же посадили этих ребят, но типа как бы я там не старался его на всю жизнь посадить в тюрьму или там как бы я сам над ним не изувечился или так далее его бы ничего не изменило, ну типа знаешь вот перестать этот бесконечный поиск, а что бы мне еще сделать, чтобы наказать? И вот он может быть приходит к такому пониманию, что ну, тут вот правда ничего не поможет.
0: Ну да, что дело... смысл-то не в наказать, а ну, в себя обернуться. Еще я хотела подумать, но это прям интересная такая мысль. Как уход от реальности, он этих изубергов поселил на странице Романа. Mm -hmm. Ну, то есть тем самым он вычеркнул их из своей жизни. О, oh. Понимаешь по что? Вау. Wow.
1: А жена просто любила выпить и спилась. вообще это очень страшная история, потому что он, по сути, потерял всех, наверное, значимых для себя людей, начиная от себя, заканчивая там женой, ну и ребенком.
0: Сразу вот это вспоминается история Тополанский и его жена. Прямо вообще четко.
1: Я еще хотела, я вот, кстати, всю эту историю не знала, ты когда мне ее рассказала, я так удивилась, что ничего себе, что послужило причиной создания романа. Я помню, что когда я прочитала эту книгу, начала тоже там гуглить про Энтони, про всю эту историю, и он очень любил русский язык, и он ему казался русский язык таким колким, жестким, и как раз он наделил их своих персонажей, то есть типа это такой язык, который тебя режет он очень грубый, и фишка, что говорят, классно быть русским читателем, потому что там очень много слов написано на русском, ну, когда ты их читаешь, ты их понимаешь, а в оригинале эти слова тоже, ну, то есть, например, у меня вся книга на английском, но вот эти слова написаны на русском. Я помню, что в переводе же, типа, написано молоко, они то ли курсивом делали, то ли в кавычках, да. чтобы вот именно как раз... Да, а... да. прочитать, Сокровить. как оно звучит, чтобы вот эту резкость передать, это очень интересно. А причем такие слова, ну, необычные все, такие выдернутые из контекста. Надсад, это же, ну, прям так и назвали этот язык. Даже язык есть. Вымышленный язык, на котором общаются, да, вот эти подростки. Обалденские. Да, но это, конечно, да, сила, мощь. Но э, все-таки вот, мне кажется, все эти негативные эмоции почему выплеснулись? Вот я, у меня же, говорю, вот эти отвратительные чувства, ощущения были, омерзения и так далее. Все-таки удалось, мне кажется, ему вылить вот эту всю свою обиду туда, в этих словах, в тексте, сквозь строк это все читается. Амерзение, я имею ну, в виду. Ну вот,
0: кстати, интересно еще а по язык. Зачем он. Может быть, это вот тоже, да, наделение персонажей чем-то нечеловеческим, ну, типа, что они какие-то. Они не как люди, да, типа, что. -то да, свое, да то mm -hmm. есть нам хочется же.
1: Ну опять, язык, то, что... Как это мы, что говорим? Русский говор... <смех> 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 не <смех> Нет, ему наоборот он нравился язык русский. А, то, что мы говорим, значит, то, что... Это и у нас в голове. И то есть у них даже типа, что мысли, наверное, отличаются от того, что, думаем мы, типа обычные люди, да, что мы говорим, а у них это абсолютно другие изъяснения.
0: чем эти книги для нас или и могут стать для читателей кроме того что самое лучшее свои
1: деструктивные чувства вносить в искусство для меня эти э, обе книги в первую наверное, про Наталью она все-таки на меня возымела больше такой терапевтический эффект она на меня возымела эффект мастермайнда мастер-майнд это та штука, где собирается группа, объединенная одной темой, и вы обмениваетесь опытом, систематически собираетесь, и главная задача мастер-майнда это почувствовать, что ты не один. У кого-то есть такие же проблемы, например, как у тебя, и главная задача — выйти с мастер вдохновленным. И Наталья, мне кажется, она вот помогает, если у вас есть чувство обиды на родственников или вообще на кого-то другого, в общем, когда вот вы чувствовали, что с вами поступили как-то ну, не так, как должны были, да, не по справедливости. Вот, Наталья, это вам помогает прожить вместе. Вот говорю, особенно с аудиокнигой, это просто вообще атас. реально. Ты очень хорошее сравнение привела, как будто с подругой на кухне сидишь за бокалом вина. Ты это чувствуешь, она как будто тебя обнимает, ты говоришь, блин, у меня вот там такое же. Понятно, наверное, не такое же, конечно, не дай бог, чтобы у кого-то так... такая история детская была, но вот это проживание обиды, она помогает. Пройти, как личный, не знаю, терапевт, она с вами будет работать. Поэтому Наталье огромный респект, она просто супер. Очень здорово, что она не стала маленьким в своем маленьком Краснодаре, не спилась. У них в Краснодаре в, в городке рядом не спилась, да, не спустилась куда-то вниз, а все-таки она нашла, правда, такой замечательный выход значит, это и мы сможем найти выход, потому что, надеюсь, у нас не было ни у кого такого ужасного детства.
0: хотела победчиться еще добавить, что для меня, не только он, в целом я люблю говорить, что. Умереть легко и <смех> это к тому, что, ну, мы правда не знаем, когда там, да, мы имеем и как и происходят в мире ужасные вещи. Это правда ни для кого не секрет. Но поэтому, типа, надо жить эту жизнь, не пытаясь там не откладывая и говорю банальные вещи, но тем не менее, мне кажется, мы постоянно что-то откладываем куда-то, хотим жить другой жизнью и так далее, но но куда дальше.
1: Ну, вот, слушай, пример Немножко радости в нашем подкасте Мне все время жалко денег На хорошие средства для волос И сегодня к вот, Ксюша знает, я на работе сидела И думала, вот мне потратить деньги на хороший шампунь Или опять купить Дюшманский за 150 на нижней полке И вот у меня правда Вот эта установка же есть, что типа когда-то, когда я там вырасту У меня будет шикарный шампунь Ну, блин, я уже выросла, поэтому Позволила себе дорогой шампунь Я очень с собой горжусь Получается, живу эту жизнь как хочу
0: нет, это, это точно надо. У меня тоже такое есть, что я думаю, ну, нет, надо накопить там на что-то. Пока я коплю, типа, <laughs> эти 125 месяцев, <laughs> я буду грустно жить. Это неправильно. Я да, надо не наслаждаться не жизнью. Да. Конечно, ну у всех там свои <laughs> да, какие-то возможности наслаждения жизнью и так далее, но Маленькие гадости типа шампуня. <laughs> Точно, наверное, может себе позволить каждый. У всех же это разные какие-то вот э, штуковины. Mm
1: -hmm. Ну, это опять вот тема про баланс. Наверное, это опять другая тема. Но мы часто это говорили с тобой про еду, да, что у нас практически все сейчас на работе коллеги стараются придерживаться правильного питания, без сахара и всякого вредного. Однако мы все за то, что не нужно отказываться от чего-то, если ты этого хочешь. но захотел ты мороженое, вот у тебя слюна уже идет ну иди возьми, потому что правда жизнь проходит, а ты вот в этих ограничениях. А про баланс-то при чем, Что нужно сохранять баланс, то есть и здоровое питание, да, потому что я забочусь о себе, но и эмоциональное здоровье, когда я чего-то захотела, я могу себе это позволить.
0: Ну да, да, мне кажется, тут ну, больше про осознанность тоже, да, какая-то mm -hmm. другая уже тема, но если я там заедаю что-то, это уже другой вопрос, заедаю да, сладенький, понятно, да, да. да, вот да, если собственно. я осознанно хочу там что-то сейчас, позволь себе это.
1: Чему тебя еще Бёрджис научил? Англичанин-мужичок. Слушай, у него вообще были книги до вот э, «Заводного апельсина»? Или типа ему сказали «Мистер Скоро того», и он такой «Хм, почему мне написать книгу? Я приколюсь, если он какой сантехник был».
0: Не, ну вообще писатель написан. «Вожделеющее семя».
1: «Вожделяющее все
0: «1985» — это какое это? Подожди. Нет, там... Подожди. А, там «Орел» 1984. А,
1: угу. Я подумала, как? Что, его обманули? Либо увеличился?
0: Нет, есть, но это самое известное.
1: Он ну, типа, понятно. Такой проходной, видимо, был писателя а вот этот... Но вот опять, видимо, эмоции... Прошел. Подожди, через сколько умер-то он,
0: он? умер в 93 году, году, родился Обалдеть. в 17-м. Обалдеть.
1: Так, ну, то есть, получается... Да блин, он умер недавно. Ничего. Свет в конце тоннеля. Посмотри, как круто. Возможно, это же очень похоже на историю Донцовой. Вы знаете историю Донцовой? Я вам ее расскажу. Ей же тоже сказали, что у вас рак, все, вы там год вам остался, милая Дарья. И она лежа в больнице при смерти начала писать детективы первые свои. Она вот до этого не писала. И что в итоге? Она вылечилась. И как раз многие говорят, что она просто нашла свое призвание. Типа ее книги, знаешь, заставляют жить. Но она не может без это этого, стиль. она ну, понимала, я вот, что нет, ее нет, может, это. он
0: в это, это, в 76 лет-то, может, ему и диагностировали? Так
1: да, я-то просто думала, что все он после этого погиб, ну, не погиб, а умер. Так, может, и умер. Подожди, книга-то ведь 62-го года. а, -а, -а. Книга 62-го года. Получается. Я про то, что, может быть, слушай, вот он это вы... Вообще же часто говорят, Подожди, что но... рак, причина — это обиды, невысказанные мысли. 62-й год, а перевели
0: ее на русский в 91-м только.
1: Короче, что вот это же правда, мне кажется, доказанная история, что реально вот не выговариваешь все обижаешься, вот болеешь раком. А, возможно, он все это, слушай, высказал, и организм такой, все, все зажимы ушли. Продолжаем жить. Это очень классное завершение этого подкаста, ребят. Обиду не нужно держать в себе. Вот если вы ее также будете выпускать в какое-то хорошее русло... Понятно, уж книги мы все писать не будем, но просто проживать, ходить на терапию, не знаю, писать ну, дневнички, дневнички. Это, да, дневнички. Писать. Но, короче, здесь не будем ограничивать, потому что у каждого это может быть свое, да? Куда-то ее выпустить, это, правда, позволит вам жить дальше. Но
0: я бы заметила только, что... Давайте ее выпускать экологично для окружающих тоже. То mm -hmm. есть мне кажется, это не ок, если вы приходите домой и выпускаете свою обиду на своих близких.
1: На кошку, не дай бог. Ну это то, это э,
0: говорит, для меня это говорит о не наличии эмоционального no, интеллекта у человека. Ты потому
1: что передаешь эту боль другому человеку смысл-то какой типа? Ну вот это знаешь такой пошел круговоротик. Ну ты, например, передала это мужу, он потом пошел на кого-то Ну no, вот понятно, но зачем это Ну Вот я и говорю, что это не очень приколдесно. Блин, супер, меня это очень порадовало, что он... Я-то думала, все он написал. да.
0: Класс. Мы уже сообщили, да, что книга Натальи в аудиоформате есть на ЛитРС, где вы можете подключить подписку по нашей ссылке, и первый месяц получите бесплатно. Ссылка будет в описании. Вообще, там большой портал, я думаю, всем известный и не нуждается в рекламе, хотя от нас, конечно, нуждается. Там очень много книг, подкастов, наш в том числе, и лекций. все Заканчиваем фразой. Заканчиваем фразой. И помни, что не важно, что хотел сказать автор, а важно,
1: что ты понял для себя. Всем пока-пока.